0: dann ist es schon so, dass man sehr in diesem sexuellen Kontext ist und man es einfacher hat, nachher auch wirklich zu aufregenden Sex zu kommen. Ich finde das auch gar nicht so verwunderlich, dass es
1: immer so vielleicht auch nur am Anfang mit so Scham verbunden ist, weil es ja irgendwie so gegen alles verstößt, was wir an, Anstandsregeln ja. in Anführungsstrichen gelernt <lacht> haben. Ich glaube, da muss man einfach die Kopf so ein bisschen ausstellen. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallöchen. Hallo. War <lacht> eine neue Begrüßung hier.
0: Ja, ich dachte, ich mach mal, ich überlege mir mal was Neues. Schön. Hallo Jenna, wie geht es dir? Wer bist du, damit wir hier auch ordentlich den Podcast starten können? Hallo
1: Wirte, ich bin Jenna. Ich leite den Social Media Bereich bei Orion. Hast du vielleicht schon mal von gehört? Ja. Ich arbeite mhm. jeden Tag mit dir zusammen mhm. und mache ja den Podcast mit dir. Richtig. Die Frage ist, wer bist du und warum darfst du mal alle Fragen beantworten und ich darf sie nur stellen? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, vielleicht, weil ich Head of Brand Marketing bin und deswegen darf ich sie beantworten. Nee, natürlich nicht, weil das würde ja jetzt wenig Kompetenzen mit sich bringen in so einer Podcast-Folge. Ich bin auch noch Sexologin, mhm. habe das also sozusagen gelernt. Du hast Sex Antworten gelernt zu haben. Schön. Ich habe Sex gelernt und vor allen Dingen Antworten auf Fragen zu beantworten. <lacht> Oh Gott, das war jetzt aber sehr holprig. Man muss sagen, es ist, auch schon, es ist
1: auch schon spät am Tag, wo wir aufnehmen hier. Wir, wir müssen mal gucken, wie wir hier durch die Folge kommen heute. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie kompetent ich gerade rübergekommen bin. <lacht> aber deine Kompetenz kannst du ja jetzt strahlen lassen, indem du uns ein paar Fragen beantwortest. Ich habe nämlich welche mitgebracht es. von unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr habt wieder fleißig welche eingesendet und... Ich habe ein paar rausgepickt, die entweder häufig vorkamen und viele interessiert dort oder die einfach auch mal, die wir noch nicht beantwortet haben. Das, wir sind ja schon in der 109., glaube ich, 109. Folge. Also der Podcast ist echt schon lange da und dementsprechend haben wir auch schon echt viele Sachen beantwortet, ne? Ja, das ist richtig. Genau, aber sollen wir einfach mal ganz, ganz einfach, schnell, quick und dirty, wie du so schön sagst, reinstarten?
0: Ich möchte kurz behaupten, dass das, also wenn ich in der Arbeitszusammenfassung quick and dirty sage, dann bezieht sich das nur rein auf unser fachliches Arbeiten und nicht auf irgendwas Sexuelles. Ja, ja, ja. Lassen wir jetzt mal so stehen. Okay, leg los. Frage Nummer eins. Wir haben in einem
1: Film, in Klammern, okay, es war ein Porno, gesehen, wie mit Eiswürfeln gespielt wurde. Stelle mir das schön vor. Muss man dabei was beachten? Will es meiner Frau gerne mal vorschlagen? Das ist natürlich ein absolutes Sommerthema.
0: Ja, richtig. Also gerade wenn es natürlich warm draußen ist, ist das schon ein bisschen aufregend, wenn man da auf die schon erhitzten Körper noch mit Eiswürfeln arbeitet. Aber ist es richtig, so ein paar kleine Tipps sollte man dabei beachten. Nämlich fangen wir mal schon mal damit an, dass die Eiswürfel nicht direkt aus dem Gefrierschrank kommen sollten und auf die Haut drauf sollten. Weil wir erinnern uns an diesen Effekt Zunge an Laternenmast <lacht> im Winter. Bleibt dran kleben. Mhm. Und das kann eben auch passieren, wenn die Eiswürfel ganz frisch aus dem Gefrierschrank auf der Haut sind. Und gerade wenn sie dann also nicht gleich so, oh wow, hier Eiswürfel ab auf die Vulverlippen, Schwierig. Also gerne ein bisschen lassen Zum Beispiel in eine Schale packen, ein bisschen Wasser noch mit rein, dann hat man auch gleich ein bisschen Wasser noch, falls man damit anfangen möchte, weil auch das nicht gleich Eiswürfel ohne, dass man sich langsam rantastet. Das kann man zum Beispiel machen, indem man auch erstmal den Eiswürfel nur in den Mund nimmt und dann sich küsst mit diesem Eiswürfel und so bisschen damit die Stimmung anheizt. Und man kann eben auch dann mit diesen kalten Lippen den Partner oder die Partnerin verwöhnen und den Eiswürfel immer mal wieder rein in den Mund nehmen, raus aus dem Mund nehmen. Und man kann natürlich auch heiß kalt machen, indem man nebenher noch Tee hat oder irgendwas anderes Warmes zu trinken und dann immer mit dem Mund immer mal Eiswürfel nimmt und auch in den Mund. Da, Achtung, ich bin ja Zahnarzttochter. solltet ihr unempfindliche Zähne haben, weil wenn man sehr viel Eis im Mund hat und gleich danach sofort heiß hat, könnte es sein, dass eure Zähne dann ein bisschen empfindlich reagieren. Kennst du das? Ich ja. ja. mein Blick <lacht> Jeder so kennt so ja.
1: ja. ja meine ich, ich bin nicht mit so <lacht> Top-Zähnen gesegnet, ich sag mal so, von daher ja, <lacht> weiß ich nicht. Eiswürfel im Mund ist vielleicht nicht so meins. Eis hingegen sehr natürlich. Aber liebsten Schokolade. <lacht> <lacht>
0: Also erstmal das, man muss auch nicht wirklich Wassereiswürfel nehmen, sondern man kann auch wirklich mit Stieleis arbeiten oder eben auch mit Vanilleeis, was man ableckt vom Körper. Auch das kann man natürlich machen. Und vielleicht muss man auch nicht den Eiswürfel in den Mund nehmen, sondern man kann natürlich auch mit den Fingern drüber gleiten. Und man kann auch ganz soft damit anfangen, dass man dieses Eiswasser, also Wasser, wo die Eiswürfel drinne sind, das über den Partner oder die Partnerin tröpfeln lässt.
1: Mhm. Spannend.
0: Finde ich gut für den Sommer. Genau, was mir jetzt noch eingefallen ist, wir haben ja auch, die nennen sich nämlich Icicles, mhm. das, ist, das kann man auch nutzen, das sind Dildos, die aus Glas sind. Ja. Und die kann man zum Beispiel auch als allererstes, wenn man jetzt sagt, oh nee, ich sehe das noch nicht ganz so mit diesen Eiswürfeln, kann man damit auch massieren. Mhm, die kann man ja auch sowohl kalt als auch warm machen, ne? also vielleicht
1: mal ins Gefrierfach mhm. legen oder, ich weiß nicht, kann man die in die Mikrowelle legen? Ich glaube ja, ne? ist ja Glas.
0: Ja, oder also heißes man sollte Wasser. eben aufpassen, dass es lieber in heißes ja. Wasser, ja. also das ist auch praktischer, auch wenn man da eben heißes und kaltes ja. Wasser im Schlafzimmer hat, kann man da immer abwechseln.
1: Also, let's go. Viel Spaß mit den Eiswürfeln. Mhm. Die zweite Frage finde ich ganz spannend. Da geht es nämlich um Waxplay. Und zwar fragt jemand, was mhm. ist Waxplay? Hat das was mit Waxen, also Haare entfernen, zu tun? Ich verstehe den sexuellen Gedanken dahinter nicht. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Also, ich glaube, alle, die schon mal beim, im Enthaarungsstudio waren, es ist nicht so sexuell, wie man sich das vorstellen kann. <lacht> es ist vor allen Dingen so, dass man also als ich da war, in einer sehr unwürdigen Haltung sitzt. <lacht> <lacht> Und dieses warme Wachs aufzutragen ist noch angenehm, das warme Wachs abzureißen. Weniger. <lacht> Weniger. Aber es Ähnelt schon ein kleines bisschen daran, außer dass es nichts damit zu tun hat, dass man danach keine Haare hat, sondern mit diesem heißen Wachs, was man auf der Haut hat. Das kommt eigentlich aus der BDSM-Szene und das ist eigentlich... Kann man aber auch so einfach mal ausprobieren, wenn man was Neues probieren möchte, als Pärchen zum Beispiel. Trotzdem sollte man vorher darüber auch reden, ob beide damit einverstanden sind und nicht einfach sagen, hey, hier, oh Kerze, umgefallen und jetzt auf deinem Körper drüber. <lacht> da, ich glaube, man sollte erstmal sicher sein, dass man sich da einig ist. Und dann gibt es auch zum Beispiel bei uns im Shop extra Kerzen, die Kerzenwachs haben, was man auch auf der Haut auftragen kann. Da gibt es einmal eben Kerzenwachs, was sehr, sehr heiß wird. Es gibt aber auch Massagekerzen, da ist eben kein Wachs drin, sondern Öl, was flüssig wird und wenn man das auf die Haut macht, dann ist es nur angenehm warm. Das kann man so als Zwischenspiel nutzen, wenn man sagt, oh nee, das ist jetzt also nö, meinetwegen können wir gleich die nächste Stufe gehen, dann nehmt ihr eben Extra Kerzen, die dafür zugänglich sind, dass sie eben auch auf die Haut gehen dürfen. Trotzdem solltet ihr einmal prüfen, dass das Wachs nicht zu heiß ist und eben darauf achten. Also wenn ihr gleich die Kerze relativ nah an der Haut, also das Wachs, überträufelt, dann ist es noch sehr heiß. Wenn ihr ein bisschen den Abstand vergrößert, umso kälter wird es ja, was habe ich noch dazu zu erzählen? Ja, dass natürlich der Kick dabei ist, dieser Schmerz, der ja sehr nah auch an einem Lustschmerz ist und dass man den eben auch gerne genießen sollte. Also halten wir fest, es geht nicht darum, mit einem
1: Wachsklebestreifen Haare rauszureißen, sondern <lacht> es geht um Kerzenwachs. Hm. Genau, richtig. Und eher um, ja, wie du schon sagst, Richtung, Richtung BDSM, also so ein bisschen spielen mit dem Lustschmerz. Genau das ist richtig ausgedrückt. Hast du eigentlich auch sechs Tipps mitgebracht heute?
0: Natürlich, aber die hau ich nur raus, wenn, also mindestens du, wenn nicht wir beide kurz unseren Jingle singen. Okay, ich würde sagen zusammen, weil so, so mehrstimmig, wir können auch mal so einen Kanon
1: einstudieren eigentlich, oder? Sechs, gute, Sechs Gründe.
0: gute Gründe. Sechs gute Gründe. <lacht> gar keine Sechs Tipps Gründe. Ah, nee, stimmt. Ja, diesmal habe ich, hab ich Gründe und keine Tipps mitgebracht. Okay. Und zwar, es gibt ja immer so, wir predigen ja immer, dass es Sinn macht, als Pärchen gemeinsam und im besten Fall auch nackt zu schlafen, weil man schon mal Körper aneinander spürt und das eine Innigkeit gibt. Okay. Aber es gibt eben auch Gründe, warum es mal Sinn macht nicht als Paar zusammen in einem Bett zu schlafen, also getrennt zu schlafen. Da bin ich ja mal gespannt. Welche Gründe hast du dann mitgebracht? Also erstmal vorneweg, wenn man als Pärchen getrennt schläft, weiß ich, dann wird es gesellschaftlich immer so gesehen, oh, als hätte man ein Problem und man würde in einer Krise stecken. Aber es gibt eben auch Vorteile. Zum einen kein Schnarchen mehr. Es kann sein, dass ein Partner, eine Partnerin schnarcht und dann wird ihm meistens das Ein- und auch Durchschlafen schwierig. Der zweite Vorteil, getrennt zu schlafen, ist, jeder Mensch hat einen eigenen Schlafrhythmus. Der eine möchte eben noch vor dem Einschlafen gerne lesen, die andere möchte Fernsehen gucken oder muss es total dunkel haben beim Schlafen. Und jeder kann seinem eigenen Rhythmus nachgehen, wenn man getrennte Schlafzimmer hat. Noch ein Vorteil ist, dass auch sehr prickelnd für eine Partnerschaft sein kann, weil man eben schon sich dann verabreden muss und das kann auch wiederum ganz prickend sein, wenn man sich sozusagen verabredet, um in einem gemeinsamen Bett dann Sex zu haben. Dann der, ich glaube, wir sind jetzt beim vierten Grund oder vierter Vorteil, wenn man alleine schläft oder getrennt schläft als Paar, ist das natürlich jeder dann auch ein bisschen Zeit für sich hat, wo er ganz allein zur Ruhe kommt. Wir sind in so einem hektischen Alltag, immer hat man irgendwas drumherum und jeder redet ja davon, ah MeTime und man denkt sich ja, ey MeTime am Popo, wann soll ich das denn machen? Und so hätte man automatisch jeden Abend ein kleines bisschen Meetime, wo man vorm Einschlafen für sich im Schlafzimmer ist. Dann der vorletzte Punkt ist, man hat kein Gerangel. Also ich gehöre ja zu denen zum Beispiel, die sehr unruhig schlafen. Ich habe mich meistens dreimal gedreht im Bett, bevor ich morgens aufwache und es kommt nicht selten vor, dass ich mit dem Kopf unten aufwache und mit den Füßen <lacht> andersrum. Das ist natürlich so, wenn jetzt mein Partner nicht so einen ruhigen, tiefen Schlaf hätte, könnte ihn das ziemlich stören. Und der letzte Punkt kommt auch ein bisschen damit rein, nämlich die zu kleinen Betten. Also na, es ist natürlich so, wie groß kann ein Bett sein, damit man sich ausbreiten kann, damit man in Ruhe sich drehen kann nachts fünfmal. Die wenigsten haben ja so viel Platz im Schlafzimmer. Deswegen ist es natürlich schon eine enge Sache und gerade auch so im Sommer kann das ja auch sehr warm sein. Das kann schön sein, aber manchmal ist es dann doch schöner, wenn man ein bisschen für sich Platz hat.
1: Also ich merke schon, es gibt viele gute Gründe, vielleicht auch nicht in einem Bett zu schlafen. Heißt ja auch nicht, weil man zwei Betten hat, dass man nicht auch mal zusammen einschlafen kann. Ne? Man kann Auf sich ja Auf jeden suchen.
0: Fall. Genau. Ich finde es auch ganz interessant, es gibt so eine Studie, ich habe jetzt aber nicht die genauen Zahlen, aber dass es wohl so ist, dass Männer besser schlafen können, wenn eine Frau an der Seite ist, weil sie sich dann etwas beschützter fühlen. Frauen hingegen können besser alleine schlafen, weil sie dann nicht das Gefühl haben, sie müssten sich um eine andere Person kümmern. Mhm. Spannend. Also wie fundiert das ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es irgendwo mal gelesen. <lacht>
1: Schön, dass wir hier so eine ausgebildete Sexologin mit Expertinnenwissen sitzen hat.
0: Genau. Und es war, ich möchte dazu einmal sagen, es war in einer Zeitschrift, die schon auch einen guten Hintergrund hat. Also jetzt nicht sowas mit vier Buchstaben oder so. Okay. Vielleicht forschen wir da nochmal nach. Okay. Ich würde sagen, wir droppen die nächste Frage. Okay,
1: ich drop sie mal. Und zwar, mein Freund will unbedingt Dirty Talk mit mir machen fühle es irgendwie nicht so, ist mir ein bisschen unangenehm. Soll ich es aber trotzdem mal ausprobieren?
0: Ja, also dass ich, ich weiß ganz genau, wovon die Fragenstellerin oder Fragensteller redet, weil man natürlich so denkt, oh toll, ich habe gerade eben noch darüber geredet, was wir zum Armbrot essen wollen und im nächsten Moment soll ich so, wow, mm, so heiß reden. Das ist nicht so einfach. Was vielleicht einfach nur mal hilft, ist, dass man auch am Anfang schmunzeln darf darüber, wenn man eben solche Wörter sagt. Irgendwann hört sich das normaler an und man kommt dann eher rein. Also es muss nicht am Anfang perfekt sein, sondern man kann damit auch langsam anfangen. Und es muss auch gar nicht ein gesprochenes, komplettes Wort sein, sondern es können auch Geräusche sein, womit man zum Ausdruck bringt, mh, mh, das ist gerade toll. Vielleicht
1: kann man ja auch mal in schriftlicher Form anfangen, dass man sich vielleicht, wenn der Partner, Partnerin bei der Arbeit ist, mal was was Dirty Talkiges schreibt. <lacht>
0: Genau, und das muss ja auch, wie gesagt, am Anfang muss es nicht so richtig dirty sein, sondern es kann einfach nur sein, ich bin verliebt in deinen heißen Körper. Oder man bezieht sich
1: auf reale Sachen, ne? dass man sagt, das, was, was wir gestern gemacht haben, hat mir total gut gefallen oder irgendwie genau. so in die Richtung.
0: richtig. Und also damit erst einmal anfangen und das Gefühl haben, oh, damit bin ich sicher und wir haben da so unsere Regeln gefunden und das funktioniert. Und dann kann man natürlich auch nach und nach ein bisschen aufreizender werden. Und
1: es regt ja auch irgendwie die Fantasie
0: an. Ne? Auf jeden Fall. Also das ist natürlich so, dass man, wenn du richtig sagst, wenn man so, so schriftlich eine Nachricht schickt und so, dann ist es schon so, dass man sehr in diesem sexuellen, Kontext ist und man es einfacher hat, nachher auch wirklich zu aufregenden Sex zu kommen. Ich finde
1: das auch gar nicht so verwunderlich, dass es immer so, vielleicht auch nur am Anfang mit so Scham verbunden ist, weil es ja irgendwie so gegen alles verstößt, was wir an Anstandsregeln ja. in Anführungsstrichen gelernt haben. Ich glaube, da muss man einfach den Kopf so ein bisschen ausstellen und um die Frage der Fragestellerin, glaube ich was zu beantworten, soll ich es mal ausprobieren? Ich würde sagen, ja, ausprobieren ist immer gut. Mhm. Und wenn es nichts für dich ist, dann... Es ist genauso gut. Also, es ist auch nicht jedermanns Sache, würde ich sagen. Oder jeder Frau's Sache.
0: Genau. Und wie gesagt, man muss auch noch nicht so dirty damit anfangen. Man kann auch erstmal nur ein bisschen anregend sein. Und indem man eben, wie du schon sagtest, sagt, oh, was gestern Nacht, das fand ich total aufregend. Oder eben einfach nur anfängt mit Geräuschen. Genau.
1: Bitte, bei der nächsten Frage brauche ich jetzt aber wirklich mal deine sexologische Expertise. Er fragt nämlich okay. jemand, brauche mal eine fachmännische Erklärung, was Vanilla Sex ist. Wir sind uns da nämlich nicht ganz einig. Ich weiß nicht, mit okay. wem sie da diskutiert hat, aber ja.
0: Auf jeden Fall sind die sich nicht so einig. Ich weiß auch, dass ich mal von irgendjemandem gehört hatte, der jetzt irgendwie dachte, das wäre Sex mit, ich weiß nicht, Vanille oder irgendwie Vanilleschoten, Vanilleschoten oder sowas. <lacht> ah, also Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht empfehlen. Nee, genau, richtig. Also Vanilla Sex ist kein neu erfundener Sextrend, der jetzt irgendwie ganz on vogue ist, sondern ist eigentlich nur ein Begriff, der jetzt gerade im Trend ist, der sagt, dass es ganz einfacher und aufgeregter Kuschelsex ist ohne Extras. Also Vanilla Sex leitet sich zum einen von plain vanilla ab, was eben übersetzt einfach Vanille bedeutet, das heißt, dass etwas ganz normal und gewöhnlich ist. Und das hängt halt damit zusammen, dass so Vanille ist so die Standard-Eissorte überhaupt. Ja. Und daher ist das so der Begriff für Standard-Sex, würde ich sagen. Und das muss, muss aber nicht heißen, dass es jetzt langweilig ist oder sowas. Es bedeutet eben nur, dass es jetzt nicht, ja, das Gegenteil davon ist sozusagen Kinky-Sex, wo man jetzt BDSM oder ähnliches machen. Nur
1: weil es nicht so spektakulär ist, heißt es ja auch nicht, dass es weniger intensiv oder, oder
0: so ist, ne? genau. Ja. Richtig, also es muss nicht immer 20.000 verschiedene Kamasutra-Stellungen sein, damit es toller Sex ist. Es muss eben viel mehr Innigkeit da sein. Man muss sich körperlich anziehend fühlen und das ist eben das, ja. was man unter Vanilla-Sex versteht. Und wenn
1: Vanilla deine Lieblingseissorte ist, dann ist das deine Lieblingseissorte. Super,
0: <lacht> genau richtig. Also man versteht... Darunter, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, einen unaufgeregten Standardsex ohne ausgefallene Extras. Mhm.
1: Sehr gut, ich glaube, das war...
0: Eine eindeutige Antwort. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt einig, einigen in eurer Diskussion. <lacht> Falls nicht, schreibt uns sehr gerne nochmal an. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch so jederzeit eure Fälle oder eure Ideen, eure Gedanken, eure Fragen senden an podcast.orion.de oder ihr könnt natürlich direkt auch Jena auf Instagram schreiben. Richtig.
1: Ich hätte da noch eine Orgasmusfrage. Was sagst du? Okay, dann mal los. Die lautet, ich würde meiner Freundin gerne einen Orgasmus mit der Hand bescheren. Wir haben es auch schon mal ausprobiert, aber es hat nicht so geklappt. Wie können wir es angehen?
0: Also das ist ja jetzt eine Technik, die die Person beschreibt. Und man muss einfach sagen, dass der weibliche Höhepunkt in den aller, allermeisten Fällen Kopfsache ist. Also wenn man einfach merkt, dass man nicht so ganz bei der Sache ist, dann ist es egal, wie man die Klitoris stimuliert. Ähm, man wird eben nicht oder es fällt einem schwer, zum Höhepunkt zu kommen. Deswegen erst einmal entspannen. Das ist immer das Allerwichtigste, egal was danach passiert, dass man als Frau... Entspannt und das kann man zum Beispiel machen, indem man eben auch eine Körpermassage gibt, Streicheleinheiten, um so erstmal in Stimmung zu kommen. Und jetzt kommen wir aber zu dem Handjob, was dabei gut ist und was nicht. Die Klitoris ist ja extrem empfindlich. Sie hat ja nun mal mehr Nervenenden als jetzt. Der Penis zum Beispiel. Und das heißt, dass man da auch vorsichtig sein muss. Vielleicht nicht zu viel Druck machen, vielleicht eher flächigen Druck mit Handballen und nicht so mit der Fingerspitze dran rumrubbeln. Das kann eben unangenehm sein und sogar schmerzhaft. Das heißt, für viele Frauen ist es angenehmer, wenn man mit den Beinen Fingerspitzen rechts und links von der Klitoris hin und her streichelt. Da aber auch nicht nur auf einer Stelle die ganze Zeit hoch und runter gehen, weil ich meine, jeder kennt es, wenn man jetzt an einer Stelle gestreichelt wird, ist es das erste Mal toll, das zweite Mal toll. Wenn man da aber zehn Minuten gestreichelt wird, dann garantiert, egal wo, empfindet man es irgendwann unangenehm. Also nicht nur auf einem Punkt sondern immer mal wieder kreisen und hoch und runter gehen und auch zum Beispiel die Vulvalippen nicht vergessen. Auch die dürfen massiert werden und auch die dürfen gestreichelt werden. Und achtet eben darauf, wie die andere Person reagiert. Und wenn ihr gerade einen Handjob bekommt, dann gebt auch durch Laute oder durch Dirty Talk oder durch Ähnliches einfach bekannt, was ihr gerade möchtet. Also tiefer, schneller, langsamer, mehr, weniger. All das sind Informationen, womit derjenige etwas anfangen kann, der gerade diesen Handjob macht. Und dann natürlich... Irgendwann, wenn man alles drumherum ganz in Ruhe massiert hat, stimuliert hat, man merkt auch ganz oft, dass die Vulvalippen dann anschwellen, wenn man eben erregt ist, dann kann man auch mal langsam eindringen mit dem Finger, aber auch das sollte so abgesprochen werden, zumindest nonverbal mindestens, weil vielleicht stellt man sich gerade etwas ganz anderes vor, dass es gar nicht von innen stimuliert wird, sondern dass man nur von außen stimuliert wird. Also, sprecht miteinander, jede Frau ist individuell, nicht jede Frau empfindet das gleich. Das, was ich jetzt gesagt habe, sind nur ein paar Anregungen, die ihr aber untereinander im Schlafzimmer absprechen solltet. Ach so, und noch ein Tipp, was auch immer gut hilft, ist, wirklich viel Öl zu nutzen. Also das hilft euch auf jeden Fall, um einfacher zu massieren und zu stimulieren. geht ist immer gut. Genau. Oder <lacht> Massageöl ist auch super. Ja,
1: und gemeinsam zum Ziel kommen, finde
0: ich auch gut. Also
1: je mehr die Frau ja dann auch äußert, was, was gut ist und was nicht, desto einfacher ist es ja dann auch für den anderen Part.
0: Genau. Schön.
1: Damit entlassen wir euch doch gerne ins Wochenende. Schön.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr so das Wochenende mit dem Handjob verbringt. Auch das, dazu muss man nicht einen Partner oder eine Partnerin haben. Also man kann auch sich selber verwöhnen. Aha, das stimmt. Mhm. So.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, bitte. Das wünsche ich dir auch. Und dann, also wir sehen uns ja Montag im Büro wieder, aber auch die Podcast-Community darf uns bald wieder hören, nämlich nächste Woche. <lacht> Super. Bis, Bis, dann. Bis dann. Tschüss.